0: I dag skal vi snakke om en svært interessant menighet i Seattle i USA, ledet av pastor Mark Driscoll, som vokste enormt fram mot 2014, hadde tusen av medlemmer, og så klappet den rett og slett sammen. Så var det full stopp. Ja. både du, Øyvind, og jeg, og vår gjest, har hørt en podcast fra ja. Christianity Today, som heter The Rise and Fall of Mars Hill, og Mars Hill er altså denne menigheten.
1: Kan du oversette den?
0: The Rise and Fall? Ja. <laughs> Stigningen og fallet? Ja, ja, ja. ja noe sånn. Ja. Og den er utrolig interessant, og derfor skal vi bruke litt tid her på den.
1: Den er superinteressant, og det er fryktelig mange ting som det er mulig å snakke om der. Men vi har fått hjelp i dag til å analysere litt og snakke om det her på en mest mulig meningsfull måte. Og det er Robert Lilleåsen, velkommen hei. til deg. Takk for det, hei hei. Du er altså til daglig, er det nei, første av manuensis? Ja. Ja, ved Fjellag Internasjonale Høyskole. Och ditt specialområde, det handlar lite om uh, menighet och ja, hur vågar vi det själv?
2: Ja, jag jobbar lite med gudstjänst och menighet och den typen ting och så undervisar jag också i ett ämne som tar upp detta som vi också har hop på uppe den här som en del av det vi prater om i timmarna med
1: med studenterna. Du har brukt podcasten eller noen några noe det till undervisning?
2: Ja, vi snakket om det første skoleklassetimet, eh, vi hadde et emne, og så har studentene hørt på den, altså jeg har hørt på den, og så snakker vi om den da vi møtes, så, ja, ja. så, bra. så det er greit. Ja.
0: Det er interessant å bare skyte inn at når man går inn på Apple og ser hvilke podcaster som det lyttes til mest i Norge for tiden, så ligger jo denne høyt å, ja, ja. på religiøse kristne podcaster, så den den er jo eksepsjonelt vellaget og interessant mm. så det er jo tips så det er lov å ta med sig Selv om så selvfølgelig da genom den episoden Vi lærer det For viktigste For det neste ja. ja. Men vi pleier å ha en liten runde, vi Hvor vi snakker om litt andre ting Så ja. vi kan jo gjøre det Før vi setter i gang Øyvind Jeg treffer
1: urovekkende mange nå Espen Som synes at det der fotballpjattet vårt Er fullstendig uinteressant
0: Men det sier du i dag Fordi United sliter litt ja. Så i Nei, dag vil kun, ikke... Ikke Men er du der? At fotball kan
2: vi godt la være Å snakke om Nei, jeg kan gjerne snakke om fotball, jeg, men... Uh, ok, ja.
0: og da, hva, hvilket lag du snakke om da? Uh,
2: nei, altså det laget jeg følger tettest er harsle løren, jenter uh, 2012 og gutter i ah, 2010. Da snakker ja. vi om fotballpappaen. Fotballpappaen, ja. Okay. Ellers så ser jeg jo alltid fra Brighton Crystal Palace til uh, City PSG, mm -hmm. så ja. Men om vi ser at du på det, det vet jeg ikke. Brei interesse.
1: Ja. Ja. Men uh, har du noen favorittlag som du gjerne vil framheve i den sammenhengen? Du har snakket med Premier League.
2: Ja, for det er, det, som, det er der man må ha et lag Det
1: det som gjelder ja, Du ja. kan jo si at nei, Premier League er kjedelig Det er jo å si ja Ja,
2: eller, eller. ja nei, championship eventuelt Synes jeg også er veldig gøy ja.
0: <laughs> Du er liksom sånn underdog eh. nei, ja, ja, ja. Championship er altså for de som ikke kan noe om fotball Så er det liksom eh, divisjonen for de ikke så gode lagene i England
2: Ja, jeg bruker å si at de har ikke Premier. i Premier League Det ah. høres litt mer selvvakt ut Men ja. jeg var også på QPR en, en gang i tiden Og det var jo gøy okay. Ja. Ellers det heier jeg på nordmenn, da. så nå er det gøy med Solskjær og Ødegård
1: og Åland. Ja,
0: ja, ja. ja. Jeg synes det er greit at vi ikke snakker så mye mer om fotball, så ja, vi kan gå videre. Sånn
1: eierskap i Newcastle og sånne ting, det, det vil du helst ikke... Det? Det, det vi lengter etter å høre nå, det er at du sier at nå vil du i likhet med andre bare si at det her går ikke lenger, nå kan det ikke være Newcastle-supporter lenger, Nei. etter at de blir kjøpt opp av arabiske oljepenger.
0: Ondetunge vil jo si at det kan umulig koste meg mye ja. å erklære ja. i denne podcasten at nå heier jeg ikke lenger på Newcastle. Den er nærmest verdiløst, det er sant det. For jeg, jeg har jo forklart det før, på Newcastle mest i sympati for en sønn som synes han har hatt mye tøffe stunder som Newcastle ja. så jeg kan godt erklære det. <laughs> ja. Men Newcastle er altså oppkjøpt av den saudi-arabiske stat, så i hvert fall sånn indirekte. Oljefondet, jeg. jeg tror det
1: er liksom litt sånn oljefondaktig. Ja.
0: Og det er mye å si om hvor lite trivelig det er. <laughs> ja. Ja.
1: Men det er jo en nytt Kapitel i den utviklingen som har vært, det går en veldig, altså hvis vi skal begynne å reklamere litt for, ikke podcasten, men dokumentarserie Premier League, en helt annen liga har du sett den Robert, Nei. på NRK? Du reklamerte
0: ja. for den i forrige episode også det? Ja. Oh, ja.
1: Nei, det, det er en fare når du passerer 50 så begynner du å gjenta deg selv ganske mye men der, der, der er det veldig mye spennende stoff med hvordan pengene begynte å innta fotballen i England Ja
0: men jeg hadde tenkt en elegant overgang fra at vi snakket om Saudi-Arabias eierinteresse i Newcastle, og det faktum at du straks skal til området, altså Midtøsten. Midtøsten, ja. ja.
1: Det, det blir en litt sen høstferie sammen med min frue, pluss at når, når hos reiser hjem så blir jeg der fortsatt å henge litt grann, og Finn ut litt av den nye arbeidet som er i ferd med å starte opp der. Fem utsendinger som er i området. Ja, så det gleder jeg meg veldig til. Det blir spennende.
0: Og, og noen av dem er jo kommet raskt i gang også. Det er vel et ektepar, en lege, som allerede er i gang og på et sykehus. Ja, hun er allerede i
1: gang og på det sykehuset. Og så er det noen som... Må gjøre litt mer forberedelse før de kan komme i gang med sine ting og ja, business og litt forskjellig som vi tenker er aktuelt å starte opp der.
0: Ja. Så forsinket høstferie og derfor er vi altså litt tidlig ute med denne podcasten for de som følger ja. nøye med. Så ville de visst at, at nå er vi litt foran skjema av det er fordi du skulle ut og reise. Mm.
1: Ja. Så jeg får komme en liten reiserapport om en stund kanskje?
0: Ja, Neste episoden vi kan allerede ja. lokke med det Da blir det nytt fra Midtøsten ja. ja. Men skal vi gå i gang Med Mars Hill Ja Vi må jo starte med å si litt om Hva slags kirke var dette Ja Det må vi jo få Robert til å ja. Si om hun ikke det Hva slags merkelapp kan vi sette på Mars Hill Den gangen det var En stigende Suksess i Seattle
2: ja, det er jo det vi ofte snakker om som en megakirke, i hvert fall det det ble etter hvert. Det begynte jo så mange av disse megakirkehistoriene med en liten gruppe mennesker som samles i noen hjem, og så vokste det eh, etter hvert masse, og ble kjempe mange mennesker. Så de holdt til, i, holdt til i Seattle, i Washington, sånn lengst oppe til venstre
0: for, på kartet. <laughs> for kartet, rett under Kanada. Um, og det, men det er litt interessant akkurat stedet, for det er jo ikke et av de stedene man... Det er ikke tenker. bibelbelte? Nei, det er ikke slags amerikansk bibelbelte, for å si det sånt, så Nei. er det tvert imot. Nei,
2: altså, jeg forbinder Seattle med Nirvana og Pearl Jam, og, og bestemte musikk. musikkverdenen, ja. ja. De var populære da jeg var. Det var selvfølgelig etter deres tid, men ja. <laughs> og en, ja, ikke, en, ikke, en, ikke en del av bibelbeltet. Så det er også noe av det som nok gjorde, de, altså gjorde det veldig imponerende, det de fikk til. Ja. Mm. Um, det å klare å plante en stor kirkesiet til det, det er en, var en bragd.
0: Ja. Men vi snakker jo om dette nå fordi denne podcasten har kommet som går veldig grunnig gjennom kirkens historie, pastorens teologi og hvorfor ting gikk så galt på en måte. Men er det sånn at du kunne vært med for ti år siden og fortalt interessante ting om denne menigheten fordi du fulgte med på Mars Hill og Mark Driscoll som pastoren? Heter.
2: Ja, jeg kom første gang i kontakt med, med menigheten via en annen stor menighet. Det var noen venner som fulgte en menighet, Elevation Church, Stephen Furtick, mm. og det har vært noen referanser til Driscoll og Mars Hill, og sånn gjorde at jeg både hørte taler fra Elevation Church og, og, og fra Driscoll. Så, så jeg har hørt noen taler av han da han var på høyden, mm og synes det var interessant han er, en, øhm, han er fortsatt en, en kjempeflink formidler altså sånn taler, morsom, fengende, charmerende mm. i hvert fall eh, til en viss grad inntil punkt, ja men ja. Altså, jeg, jeg forstår hans appell da ja. så, så, og, og selvfølgelig også det at vi i Europa og i Norge er jo interessert i noen som får til det å plante kirker i området
1: med, med en stor sekulær befolkning det er jo interessant for oss mm. og sånn teologisk så var han og er sikkert for alt det jeg vet nå er jeg ikke fullt etter, ganske konservativ ja. reformert teologi young, restless, reformed er det noen som kalte sig i USA i ja. en
2: ja, og en del det som vil bli kalt emerging church bevegelsen altså de barna av de som var med i megakirkene så han var jo til begynnelse kritisk til megakirkene ja. og det er noe som vi i Norge også kan tenke ja, det er jo også vi enige i mm. for det er for lite megakirker i Norge og kan være litt kritisk til det og det var jo han også og hadde en elsk mot, mot de da.
1: Ville ikke snakke om han som pastor, som skrytter, hvor mange, så det likte han ikke det hele tatt, i begynnelsen. I begynnelsen, eller merkelig, ja. Um,
2: ja, så det var også noe det. Og så klart, han er jo da en, ble jo en evangelikal stemme, og det gjør jo også at det er... Um, han hadde bre brett nedslagsfelt, og så utdod det mer reformerte delen av kristneheten. Mm. Ja.
1: For det var noe av det som overrasket meg mest da, når jeg, når jeg begynte å høre på denne podcasten, at han hadde sånn enormt støtte fra Gospel Coalition, som, som er jo det mest konservative evangelikale miljøet egentlig i USA. Men sånn, det er sikkert noen da, av lytterne våre som har hørt om John Piper, og, Carson ja MacArthur och han godaste Tim Keller, är inte sant? Som verklig to kan in i varmen och och närmast jorden som som en sån liten hjältefigur i det sällskapet där, stämmer det?
2: Ja, det vet det vet jag om, men men någon vill kanske också säga si att det också handlade om å, et försök på att vägleda han. Mm. Alltså det också var nog en motivation för att ta in. Mm. Alltså så ja, så var lite försiktig med att säga si att men men ja, han han fick i alla fall lite de lite hjälp av att etablera sig i beddimiljön, det kan man säga. Si. Ja,
0: ja och for oss i Norge så er det väl lite som sånn, tänker jag at de som figurerer for Gospel Coalition, de regner jo jeg med at det er sunne og står oss nær, da, mm. for å si det sånn. Mm. Um, og jeg, vi bør jo kanskje også avklare følgende. Mark Driscoll har altså utgitt bok på norsk, jeg lurer på,
1: lurer på hvem som var forlagsjef i Lunde da den boka ble utgitt. <laughs>
0: ja, altså, dette blir jo en sånn episode hvor jeg må beklage en del ting. Ja. Først uh, mitt forhold til Newcastle, ja. <laughs> uh, og nå da at jeg var altså ansvarlig for å utgi den. Nå har jeg med boka så de som ser dette på video kan jo få med seg denne knallrøde forsiden og boka «Real Marriage». The Truth About Sex, Friendship and Life Together, mm -hmm. med Mark og kona som skrev sammen, ja. Mark og Grace Driscoll. Og jeg husker utrolig godt at uh, vi vurderte denne boka. Uh, jeg likte veldig godt uh, starten, mm. og, og mye av bokaen er jeg veldig opptatt av. Jeg synes jeg på en god måte om viktigheten av uh, på at vennskap må være bunnplanken i et godt hekteskap. Mm -hmm. Det høres bra ut. Ja. Uh, og, og det er veldig mye bra og ganske sånn åpenhjertig bok som jeg også tenker er bra, men det var kjempediskusjon om skal vi på en måte utgi alt som står her. For ja. mot av boka så, han, så har han rett og slett lagt inn ett kapitel, hvor han svarer på spørsmål som han og kona har fått mm -hmm. når de har holdt ekteskapskurs. Ja, ja. Uh, og det er veldig direkte uh, om sexualitet og er det greit da, å, å gjøre sånn, og er det grejt å ta skjønnhetsoperasjon hvis kona er flau over kroppen sin, altså alt mulig av den type ting kommer. Mm. Mm. Og det var ikke alle de svarene som vi var helt happy med, og jeg kan bare røpe at jeg husker jeg liksom tänkte om det er amerikansk bok. Vi kan sette dette på kontoen, for det er litt sånn amerikansk kultur. Vi, mm. vi vil ikke ha sagt det sånn i Norge, men i dag så holder jeg jo ikke den. I dag så liksom, tänker jeg at um, det var nok noe i denne boka som ikke var helt sunt, og ja. det skal vi jo straks komme tilbake til.
1: Men det, det, er, jo, det er jo derfor jeg tenker det, det er litt viktig å... Få med seg at Driscoll var i det gode selskapet, da, hvis, sånn, med hermetegnen rundt. Ja, hva var det? Og, og liksom, var det jo mange som tog det, ja, kanskje du hadde litt lavere kritisk sans enn hvis det var bare en som kom seiler hans ut fra ingenting, men han var tross alt på sett og vis en del av the establishment i de selsene. Så er det interessant
2: at, at man argumenterer på den måten, for det var jo det de sier, de som har gått ut av kirken eller ja. noe i ettertid, at det var så mye bra, så vi hørte jo dette som ja. ikke var bra, men, men samtidig det, var en så mye som var bra. Mm. Sant? Altså, man sa de riktige tingene på en hel del punkter, og da, da kan vi heller tåle at det er noe som er litt Og, så kan
0: vi, ja. mm. og litt sånt bør det jo være også. Det, det er, jo, altså, det, er det som er så vanskelig, for jeg tenker jo at hvis jeg møter en kristen som ikke er konservativ, lavkirkelig lutheraner med bedehusbakgrunn, og det er selvfølgelig ikke Mark Triscoll, så kan jeg jo ikke forvente at vi er enige om alt eller at vi har samme innfallsvinkel til alt så når står vi overfor noe som skurrer så mye mm. at jeg burde for eksempel da, sagt som forelagsjef at dette her kan vi bare ikke utgi på norsk mm. og når håller det å si da, som jeg kanskje i hvert fall tenkte på den tiden at det er veldig mye bra her og så er den litt amerikansk og så får vi sette på en måte tåle det da mm.
1: Men det var boka. Men vad var det som gick galt, Robert? Eller Norbi och Drogogald? Vad var det första tegnen eller alltså vad tänker du om det utifrån det du har sett och hört och analyserat fram til?
2: Ja, det var egentligen det egentligen podden handlar om då, vad gick galt? Så det och det brukar de ju många egentligen på att svara
0: på. Og de er ikke ferdige Det, det, det. må in skyte den Tre episoder igjen Ja, og det blir jo spennende Å se om det kommer enda mer For de har jo faktisk også sagt At de prøver å få tak i Mark Rischel altså, Han har jo ikke ønsket å være med Så langt fall Men det kan jo hende at han tenker At det er noe han bør si etterhvert Så det kan gå Kanskje er det ikke før, det, før jula kommer Nå er vi oppe i 12 timer omtrent, tror jeg 11 mm. episoder med bonusmaterial og alt ja. mm.
1: Men altså ja. det var, <laughs> Hva gikk alt, eller hva skal ja. vi tenke ja. jeg,
2: jeg har Jeg har jeg tenker det kan være flere ting man kan i hvert fall. Altså, det er interessant, det, det gjør jo også den podcasten veldig bra, den um, Drys and Fall og Mars Hill. Den, den, den snakker ikke bare om Mars Hill, men den snakker om hva kan vi kan lære av dette, hva likt i andre sammenheng. Jeg tenker at det er også det relevante for kanskje, lytterne til Ottos og generalen også. Altså, hva, ja, hva, hva har dette å si for oss? Eller hva, hva kan vi lære av det i vår sammenheng? En, en, en ting som i hvert fall fremstår tydelig for meg, at, at etter hvert så ble evangelien, merkevare altså de var superdyktige tidlig utenfor dette med podcast, mm -hmm. altså vi snakket 25 år før dere <laughs> og, og, og i at tatt det og forstå eh, samfunnet og gjøre så bruk av eh, de kommunikasjonsmulighetene som fantes, veldig dyktig på det veldig dyktig på å, å kommunisere på en god måte ved hjelp av det men så har spørsmålet om, om evangeliet etter hvert ble en merkevare og det er altså tegn i det som kommer i mye podcast om at mennesker ble et et middel for å nå et mål mm, ja. og, og klart når du har de to tingene der sånn, så er det det er jo men, men det det var jo noe som ble tydeligere etter hvert og kanskje også noe som skjedde etter hvert at altså, det var ikke slik i begynnelsen at noe som skjedde over tid eh, så tror jeg også en viktig ting å legge merke til at det var mange som stod rundt og som i dag bebreider seg litt mm jeg er som, ikke den ene nei, det ikke bare tidlig forlagsredaktør ja, oh, vi så jo disse tingene vi så det men, men så er det også noe med disse mekanismene man har så mye å ta på man har investert masse i det selv um, og det er jo alltid fra de som er høyt oppe i systemet til mange andre også, som har investert mye av sin tid og sine penger og kanske så mye av sin tro i dette projektet, som den menigheten og som mange menigheter og som i kan være og det og da, da blir man ganske ut eller overbærende, mer overbærende det vi burde være kanskje og jeg tenker at det er overførbart i både små og store sammenhenger
0: Men der tenker jeg litt at vi pleier jo ofte se si, i Norge tror jeg kanskje vi sier det oftere enn i USA at ingen er unværlig men han var jo det på mange måter altså, hele menigheten ble i hvert fall tydeligere og tydeligere og tydeligere det var bygget runt han hans bøker, hans forkynnelse, hans lederskap. Det kommer jo ganske tydelig frem i podcasten også att det var til å begynne med tre personer som var på en måte grunnleggerne av menigheten, men etter vart ble det på en måte bare bankstyrskol. Og det betyr også at hele menigheten klappet jo sammen når, når, når han måtte gå av. Men, for mig så er det en sånn påminnelse om att vi må passe på at ikke vi har en sånn lederskapsideal hvor det en person, hvor alt står og faller, for det kan jo også bli en fristelse for den personen at jeg kan egentlig gjøre hva som helst, det er fordi folk skjønner at tupper det ut mig, så går alt ned og med
2: Ja, ja det, Akkurat det du sier, det rører jo over mange ting men øhm, men ja, det där var en utveckling. Alltså mm. det började som 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 du sa och så, så var det noen omständigheter og det är alltså det att at han bara plötsligt bestämde sig för att någon måste gå, nu ska jag fortsätta alene. Men det var någon omständighet som gjorde att det hörtes klokt ut. Mm. Ja, men det er ju rimligt att i denne här situationen då är den lite det nu det corona eller liksom, finns alltid sin en enland omständighet som gör att vi måste ta någon grepp. Mm. Och så och så plötsligt så står han alene eh, och hade med i mange episoder men en av mine favorittepisoder er den som handler en bonusepisode som handler om um, om opprinnelsesmyten. Mhm. Ja, hvordan hvor kommer veldig tydelig fram. Og jeg synes um, analysene er kjempegode. Altså det kommer veldig tydelig fram at at han endret hvordan han fortalte, hvordan Marsil ble til, mm. hvordan han eh, pastor, rysk og i stadig grad ble sentrum i fortellingen ja. og det som ble gjentatt gang etter gang jeg er veldig glad i liturgi og jobbet med det og jeg tenker at dette er et eksempel på hvor viktig det er at vi tenker, var det vi gjenta hver gang vi kommer sammen ja. og det de etter hvert gjentok hver gang var jo dette, at dette er en menighet som er bygget på kalle som han fikk ja. Han, han hørte lengre... rett
1: fra Gud, ja. du skal starte menighet, du skal ta deg av ja, unge mennesker, du skal gifte deg med Grace og noen ordre til som Gud ga han, og mm. Mm. det var starten på det hele, det gjentok ja. han. Og, og det blev så spissa, mm. og,
2: og mer og mer, og klart når, når han da ble borte, så ja, da var det ikke noe mer da. Nei. Selv om det er det jo faktisk i dag, det er jo 11 menigheter som fortsatt finnes, men som ikke er knyttet sammen, ja. Men, men ja. Så det, er, ja. Ja, det ja. visste jeg ikke jeg. Mm. Og det er jo viktig 100%. da,
0: 11 menigheter, det betyr jo også at det, dette ble jo bevegelse. Det ble en megakirke med avleggere, og, ja. og, og det vi ser i dag er da litt rester igjen, på en måte, heldigvis. Ja, det kan man, kan man si.
2: Um, så de hadde menigheter i, var det fire stater, og, mm. og jeg tror det var 15 menigheter, og, sånt, og det var på det meste. Ja. Begynte
0: jo med en sånn video
1: det var det jo ganske tidlig uten ja. med å Ja, det mm.
2: ja.
0: Noe av det som, som jo også kommer veldig fram i episoden, eller episodene, er jo dette med kjønnsforståelsen. Mm. For der, eh, altså i misjonssambandet, så er vi jo på en måte kjent for noen vi sier bryktet, for at vi mener att det er en viss forskjell på menn og kvinners tjeneste i mm. den kristne Vi har et hovedstyr med bare menn nå. Vi skal ikke bare dypt i det, men... Jämförelsen av vårt ståstad så gick ju han otroligt långt egentligen och si at det ska være skillnad på män och kvinnor eh, på egentligen alla livets områden og den skillnaden kan vara ganska stor.
2: Ja, vis 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 var den om ursprungsmyten så var den vånnöst å höra den jag har hört två gånger den om om vad vi gör med kvinnor. Med og den er, den er ordentlig vond å høre, rett og slett.
0: Um, For der er det mange kvinner som står fram og forteller ganske sterke historier om uh, baksiden av den veldig rigide måten han snakket om uh, vad kvinners oppgaver og plass var.
2: Jeg, jeg tenker at han har en ganske sånn uh, smart forståelse av det vil si å være man og vad det vil si å være kvinne. Og jeg tror at både mange män og mange kvinner opplagt, vil skal si, lide under en sann måte å snakke om, om kjønn på. Det blir veldig trangt og veldig, veldig spesifikt om dette er, dette er innenfor og dette er utenfor.
0: Det blir det nesten sånn at det er ukristelig at en mann skifter bleier eller at en kone skifter hjulet på bilen? Altså, nesten på det nivået.
2: Det er banalt, mye av det. Også... Um, så er det, så, det, det denne forkyndelsen rammer jo kvinner mest. Så når vi tre menn skal sitte og snakke om det, så er jo det mm. interessant nok. Det er interessant å høre. Men klart, i, i podcasten så er det mange kvinnestemmer som, som setter ord på det, så mange kvinner som har vært med i menighetene, eller menigheten, som, som også sier at og det er bra at det kommer fram. Det er interessant å merke seg hvordan han snakker om kvinner, at kvinner i utgangspunktet er ett problem i hans teologi, i hans verden. Kvinner er farlige, før hun blir gift. Hun er en trusser mot, mot, mot meg som mann fordi hun er en fristerinne, uten at hun gjør noen ting egentlig, mm. men bare i kraft av å være kvinne i serien. Og, og når, når i den grad man blir giftad i kvinner, så så så, er, så har man da som et hovedoppdrag å tilfredsstille en Så det kretser rundt mannen. Hun har en fare for mannen. Hun har som hovedoppgave å tilfredsstille man mann, og det er et kvinneideal som som jeg tenker jeg er nok fremmed for mange av oss her i Norge, men kanskje ikke alle. Og så er det jo noe som er, må være ekstremt krevende å leve med, altså å forholde sig til det som kvinne, og leve opp til det. Og det er jo ikke vem som helst som sier, dette er, en, dette er jo en autoritet, en åndelig autoritet, som som sier og som legger lista for det på, hvordan en kvinne skal føle og tenke, og det, det er voldsomme
1: ting. Men eller lurer om det går an å si at det er jo på en eller annen måte begynte bra, eller i alle fall sånn, han, han begynte jo å, å, å snakke med unge gutter som gikk og surra og vingla og satt og spilte Playstation og ikke fikk noe gang på livet sitt, ikke sant? Og, og hovedbudskapet hans da var jo, nå må da se og ta det sammen, og, og, og ikke, ja, folk som var i et forhold, men aldri fikk gifta seg liksom det de bare ville være fri og sånn, så han det var liksom mye med, i begynnelsen i hvert fall, at unge menn tar ansvar, stå opp, får noen gang på den her familien og sånn. Veldig amerikansk det er da, men i alle fall sånn. Og, og det var jo mange av de her unge mennene som står frem i podcasten og forteller at vi, vi fikk kjempe mye omsorg og det var skikkelig hjelp. Jeg trengte å få en sånn oppvekker. Men så gikk det jo, så samlet han jo menn en løredag og holdt en tirade i to timer der han bare kjeftet på det og, 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 og skjelt og smelt det ja,
2: det er en spesiell pedagogikk jeg, 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 jeg er litt sånn rustig på med jeg har lyst å si at det begynte bra, for jeg tenker det er en sånn grunnleggende ja. tanke som er litt ulig, men jeg, jeg er enig i det at det noe den der eh, motivasjonen i forsøket på å motivere unge menn til til å gjøre noe positivt med livet sitt det er jo, det ser oss av Jordan Peterson for eksempel ja. som, som mm. også snakker om noe av det samme og det, det er noen ting der som jeg tror mange av oss kan ha godt av å høre men så er det noe med det eh, det er en bakside med den måten å snakke på det er når disse som liksom, ikke er menn altså kvinnene, de blir et slags en rekkevisitt i den ja. verdenen ja. Mm. og det er et problem da mm. så, 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 så jeg, jeg er enig i at ja, men det, dette trenger nok mange menn å høre men så er det om hvordan, hvordan man kommuniserer det jeg, det. jeg er usikker på om det noen gang var helt ok, for min del. Men det, det tror jeg nok, ja. kanskje mange i misjonsnambandet vil tenke litt ulikt om. Så det.
0: Ja, altså, jeg tenker at dette her er jo også utrolig følsomt å snakke om precis. Altså, der kan man jo også tenke at det er en ganske stor forskjell hvis Mark Driscoll som 28-åring, for han var jo allerede pastor som 28-åring, en ganske ung man forteller da to- og tjueåringer, at uh, vi har tatt ansvar, vi menn, for ikke å bare spille dataspill, vi skal ta oss av vår familie. Mm. Uh, han, han var jo veldig på det med å gifte deg, og få mange barn, og det du som skal tjene penger, det du mm. som skal beskytte familien. Og jeg kan liksom leve med at han kunne, kanske som 28-åring, hvis det var pakket in i litt ydmyghet, han er på litt på samme nivå som disse mennene, det ble noe ganske annet når han ble en mekkende, pastor også, mm. var godt over 40 år og dermed 20 år eldre enn de hadde snakket til men, men det er klart det er et eller annet som skurrer liksom grunnleggende, og det jeg tror jeg har beidt mest merke i den episoden jeg tror det var om kvinner det var jo at han sa fra scenen omtrent som så at i denne menigheten så aksepterer vi ikke at kvinner jobber mm. utenfor hjemme mm. han gjorde det og det er jo, altså det klart der er vi norske og sosialdemokratiske og svangerskapspermisjoner og alt det der, men, mm. men det er jo extremt ekstremt invaderende da, i menneskers privatliv mm. å bare si at uh, sånn gjør vi det här.
1: Men det er jo et litt interessant stikk Nå springer denne samtalen litt mye kanske Espen har litt trøvel med å holde oss innenfor manus i dag Men sånn, hvor mange lager amerikansk kultur Må du liksom skrelle vekk for å forstå altså, Apropos det der med vår sosialdemokratiske forståelse Av hvordan familielivet kan, bør, leves og, og USA er jo, er jo, du har jo i USA. Hvor lenge var det, Robert? Ja, ikke lenge nok. Det. Men du har i hvert fall sett noen <gjø> ja. av de store forskjellene som ja. tross alt finnes på norsk og amerikansk kultur. Da. Ja,
2: um, ja det, det kan nok hende at det er noe av det kan, tan, kan forklares med det. eller en del, men samtidig så er det, det er den grunnleggende her som likevel ikke kommer ut. Jeg synes også det han implicit også sier om og men tenker jeg også problematisk. Altså at vi er helt styrda av drifter. Mm. Alltså vi er helt och det är det är kvinnans alltså har ansvar för att vad jag ska likad jag inte gå på strippeklubb så er det min kones ansvar. Mm. Det jag tänker att jag att jag inte guidar och det, 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 det ansvar på kvinnan samtidigt så vad är det han säger om mig som man. Mm. Att jag är helt chanslös att jag jag tänker det är um, ja. men det är klart ett ideal om om arbeidsfordeling og den type ting, den, kan, den står nok kanskje sterkere i hvert fall i en del av
1: USA fortsatt enn det mm. eh, den gjør i Norge. Men sånn, hadde han noen forsøk, forsøk på å teologisk begrunne det her vanvittige forkynnelsen sin om, om mennes og kvinners rolle og alt sånt, det... Jeg vet
2: ikke om jeg ta noen eksempler, men det, det gjør han jo hele tiden, og det er også det som gjorde at han var så populær i med av det evangelikar, og sikkert også en del nordmenn, var jo at han, han var en, en bibelutleggende forkynner. Mm. Det kan man jo være uten å være spesielt bibel. Sånn han, han gikk jo gjennom bibelsteder, og, og, og selvfølgelig han hadde han sine perioder i ordspråken, og så videre, og høysangen og sånn, men altså, mm. det var mange bibeltekster som han kunne anvende, og også skapelsesberetning, den type men mens man hadde sine tolkninger av, og så någon ganger så blir ting sagt med litt sånn fleipete tone, men så får han likevel en, en, en opplevelse at det her ligger noe under, og han likevel mener kanskje noe med det, mer med det, og så er det helt att måten han så kommuniserer på rundt dette som er, men han, 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 men han hadde jo en form for bibelsk, eller utleggelse av Bibelen ja. i tilknyttelse till det.
1: Ja. Men vad tänker du utenom det med, jeg er helt enig, bare for å understreke det, altså at det, her, det er jo det er, Jag blev chockad när jag hörde den episoden som du har sägt, at var att det gick an att förkynna sånn, så länge og at att kvinnor och män fant sig i det da. Men men det det var många det som var väldigt starkt känslosamässigt knyttat til han han han, han och kona tog sig ju av folk i nöd och det var jo liksom det blev byggden en sån extremt stark lojalitet i från
2: og, og, og det er jo også en, en ting som det har vært å merke seg for altså, det, vi, det handler litt om den opprinnelsesmyten igjen også, hva er det vi kobler mennesker på vi, dere driver en organisasjon som som har opptatt av relasjonsbyggende arbeid og det tenker jeg det er et nyttig arbeidsredskap mm, <laughs> eller hvis vi kan mm. kalle den relasjonen det eh, men, men det å tenke om, hvem er det vi kobler mennesker på mm. eh, og klart her var det mange mennesker som var koblet på Mark Driscoll og det er, jo, det er jo ikke det vi dypest sett trenger. Mm. Eh, og, og det er noe farlig. Og det, ja, det må man i hvert fall være seg bevisst da, når, man, når man jobber med dette. Mm.
0: Nå har vi vært inne om uh, litt forskjellige. Autoritær lederstil, tror jeg vi må kunne kalle det. Denne opprinnelsesmyten, hvor han står utrolig sentralt. Hans fortelling og kall. Vi har snakket om kjønn, kjønnsroller, og også seksualitet, hvor... Det vi kanske ikke har vært innom er jo at han, han var väldigt vulgär til tider, altså veldig sånn breial, både når han snakket om sexualitet och kjønn, men kanskje litt sånn generelt da, uh, som, som er litt ubehagelig. Det er, det, det, det er et ganske stor avstand fra en del av det han sier, og en del av de klipper vi møter, og til det vi vill kalle for en god, mild, ydmyk kommunikation.
2: Det er inte så länge sedan USA valde en president som som blev anklagad med något så kallad locker room talk. Mm. Alltså er en typ av en måta på som som da, hvis man skal visst någon ska finnas i garderob där man kan snakke fritt och det har nog av det vi egentligen också ser her då. Eh och jag lurte på om man blir lite fångad av av formen sin. Altså han hadde en, han var nesten sånn stand-up komiker måte å snakke på som er veldig fengende og veldig flink han han, han klart å hantere når publikum var med og le og publikum da hører du. Eh ja, menigheten. så, 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 så fortsatte han. han han visste han var han var kjempedyktig på det. Den spørsmålet er da man også blir litt fanget av, det, av den måten å, å snakke på. Og så tror jeg også at det noen syns det var litt frigjørende at noen sa det på den var valgt en litt, litt mm. tøft ja. rett og slett mm. at det tidligere også var den den macho undertonen som mm. finnes i menigheten som så også har sammen med kvinnesyn og
0: mer av dette og det er jo litt av det vi har hørt apropos USA med, med Trump når han ble en president og, og at han har fått litt sånn ros for at han var ikke så politisk korrekt så mm. forsiktig og så på den ene siden og på den andre siden så at, at det kan virkelig forfriskende det kan man jo skjønne og, men, men så gikk jo risiko veldig langt da og kanske lengre og lengre også etter hvert som han ble mer og mer populær og og fikk jo mye hylles.
2: Ja, det er jo utfordringen når, når du når noe av formen er at du er litt sjokkerende, mm. så blir det etter hvert vanskeligere og vanskeligere å være sjokkerende, du må tøye strikken mer og mer. Mm. Um, det er jo påfølgelig, det, det tror jeg altså de sier i dette, at de at altså han, han, jobb, han jo, ønsket jo å frigjøre unge menn fra deres pornoavhengighet, men ender jo opp med å snakke om hustruene i menigheten som pornostjerner. Mm. Altså det er en slags bevegelse der som også er selvfølgelig ha med kvinnesyn å
0: gjøre, men også med måten å snakke på og som ja, ja og det, det tror jeg var det som er syns var vanskeligst med denne boka og som gjorde at vi liksom vurderte, kan vi virkelig den ut det er jo en sånn måte å snakke, snakke om seksualitet på, hvor, hvor man spør litt er du egentlig påvirket av pornoidealer mm. altså jeg synes jo at ja, når, når tema er eller uh, er det grejt å ta skjønnhetsoperasjon eller silikon i brysten, eller eller sånt, så, så er det sånn, ja, hvis du får deg til å føle deg bedre, så kan det være kjempefint også for hekteskapet. En, mm. en sånn måte å snakke om det på, hvor i stedet for å snakke om hva slags kroppsidealer mm. er det jeg da går god for, um, ja, det er en slags sånn pornofisering da, av ja. måten å snakke om dette på. Mm
2: und det match så grejen kommer oss uttryck i att han han har en sånn, må, om våld han brukar våldsuttryck for, for att alltså han truer med våld Jeg jag tänker att det är som hör till det er en bara en uttrycksmåte ja. men helt att det att att våld skulle gå go all testament on you det hade varit for CNN så skulle jag banka altså det och del mot och jag tror nog det var ment som en vits men samtidigt så den måten att snacka på då är ju också det ser oss nog om kult turen, tenker jeg.
1: han lager jo en myte om seg selv at han hadde vært en sånn uh, gategutt og, som kanskje ikke var like sann viser det seg men, men at han liksom kom ifra en sånn røff bakgrunn og kunne banke folk hvis han ville det liksom så det er, det er, det er, det er noe sånn skikkelig djupt grunnleggende kjempeproblematisk med hele fyren og det som man bygde opp etter hvert altså.
2: Så, så tror jeg nok også det har større appell i USA. Altså, de, altså selv Billy Graham var jo en, en mann, altså sånn, en, en, en var ikke noe sånn hjemmekappa. Med rett hjemmekappa. til å Ja, ja. ja. Så, så det er jo i det evanglikale i USA som også har en tiltrekning mot dette, ja, altså, men i andre former da, selvfølgelig. Men, ja.
0: Nå har jo de siste episodene ikke kommet, som vi har vært inne på, og det betyr at det gjenstår fortsatt litt informasjon kanskje om det som skjedde helt på slutten da. Uh, rett før menighetene altså klappet sammen og Driscoll sluttet i 2014. kan jo bare skyte inn det at han er fortsatt pastor, flyttet til ett helt annet sted i USA, og er vel pastor i en da, mye mindre menighet. Uh, men det er jo også mange som er veldig opptatt av at han i alt for liten grad, grad ba skikkelig om unnskyldning da, for, for det han gjorde. Men er det noe, noe vi har glemt nå, Robert, når det gjelder uh, hva gikk galt, hva, og, og kanskje også særlig hva kan vi lære av, hva forteller denne podcast-serien oss om, uh, hva skal vi si, blinkende farelys mm. for uh, oss som driver med kristenforskyndelse, veiledning og til og med har lyst til å menigheter?
2: Mm. Det er jo en fortrykning, tälling som i alla fall minner oss på vikten av att spör vem ger vi ansvar och hur då vi upp de vi ger ansvar. Du mm. sa man 28 år. Eh så ser ni alla 40 plus så kan vi säga si att ja. <laughs> det er väldigt ung. Ja. Eller hur han var om ja, men det är och ja. så det det är får ansvar men de må, de tänger og och hjälp vi systemer og ramar runt sig. Mm. Um, det er ju något som man upplagt kan ta lärdom av. Ehm um, så må vi stoppe å spørre hverandre hvem er det som tjener på det som skjer og hvem taper hvis vi gjør endringer mm. um, og, og, og har vi situasjoner eller systemer sammenhenger hvor saken blir for viktig, altså viktigere enn en menneskene oppi det mm. og det tenker jeg at den fristelsen kan jo finnes i, i veldig mange sammenhenger og helt sikkert også på, på en høyskole som jeg jobber på eller en missionsorganisation, så kan iblant saken bli så viktig
0: at vi er villige til å gå opp på kompromis med med moralen. Det kan ikke være det med all kristnevirksomhet. Altså det er i hvert fall mulig å si at målet, helgemidlet, altså målet nemlig å vinne mennesker for Jesus, eller på fjellet er enda mer spesifikt. Målet er å bygge en sunn, stor, god, solid kristne høyskole. Da bør ikke akkurat detta uh, komme ut i offentligheten. Den type uh, mekanismer, tror jeg vi det har, ja, som en fristelse i kristen sammenheng. Så, så er dette
2: spørsmålet om kultur for å si fra, og hva skjer når man varsler. Det, det, er, det er problemstringer som også berøres her, og som er aktuelle mm. for, for mange av oss. Og så er dette spørsmålet om karakter. Altså, karakter er viktig. Det finns en hel del mennesker, det sier ganske eksplisitt i, i, i den podcasten, at det, det er en del mennesker som har evner og gaver som tar det til steder, som karakteren deres ikke kan bære. Altså, mm. um, og det det, det å bære vært,
0: popularitet, det å bære det å stå på en scene og oppleve at du har hele forsamlingen i din hånd, det skal litt til å takle. Og,
2: og det, det kan jo skje, altså, dette var jo et, et stort eksempel i en stor menighet i USA, men, men vi har også våre scener og våre små dammer som noen kan være stor fiske i, som det kan bli fristende og, øh, og, og si, bli litt fanget av den oppmerksomheten. Mm. Det, kan, det kan gjelde for veldig mange av oss. I, i, i større midlesamling, og det tenker jeg også er noe som er verdt å, å være oppmerksom
1: på, ja, og vi kan ta lære dem av. Ja. Han ble jo veldig opptatt av, jeg vet ikke hvor mye det var i det her maskineriet, men antageligvis uhorvelig mye, i alle fall sett fra en sånn norsk synspunkt. Sånn, I begynnelsen advarte han mot å tenke størrelse på menighet og antall og sånn, men etter hvert så ble han jo helt ja, jeg skal ikke si besatt, men veldig, veldig opptatt av det Og at bøkene skulle ligge på New York Times bestselgerliste og, og at han hadde, han kunne ikke la seg veilede av de her gamle, gode pastorene For de hadde jo mindre menighet enn han Så det, han blev jo ganske sånn stor på det etter hvert
2: Det tenker det handler om karakterer ja, rent minner det som hvor vanskelig dette er for nokon en eneste virke en pastor i USA eller eller leder som i, som i Norge og pastor i Norge som, som har opplevd at det har vært krevende å være leder og krevende å få mye oppmerksomhet og være populær eller hva man skal kalle det. Så det, det er en det er kanskje også en, en slags påminnelse til til alle oss som ikke er det at det, det å huske på lederne våre og ha omsorg for de det, det, det ja. for det er en veldig krevende jobb. Det sier jeg til studentene mine. At når de nå skal ut og bli megakirkepastorer og biskoper, så må dere minne dem på at dette er en krevende
0: ting å være leder og krevende ting å være kristenleder. Mm. Jeg tenker i hvert fall etter å ha hørt den podcast-serien, og hørt på fortellingen om menigheten og Mark Driscoll, den positionen han fikk, og det fallet som kom, så så tänker jeg at det er jo... I, det er masse som er forskjellig fra en amerikansk kultur og en amerikansk situation og det å være en megakirkemenighet. Jeg tror det er ganske mye i misjonssambandet som hjelper oss kanskje til å ikke gjøre fall, helt de samme feilene, og samtidig det er noe gjenkjennelig, det er noen mekanismer, det er noe som, som kan ram oss alle, det er noen faresignaler som er nyttig, og, og det er jo viktig å få sagt også da, for de som har hørt denne podcasten, at den er laget av Christianity Today. Den er laget av en uh, Mike Mark nei, Mike Casper, mm. uh, som selv har vært uh, pastor, mm. uh, og som ikke vil lage denne podcasten bare for å rakke ner på mm. um, Mark Driscoll eller det som skjedde på Mars Hill. Han, han ønsker på en måte å hjelp Mm. og fortelle noe viktig om hva det vil si å drive med sunt kristent arbeid og det også gjør at dette er verdt å få med seg det er det ja. og så med da, det så sier vi takk for denne episoden
1: vi får takke til alle som uh, syns at det er interessant, fotballpjatt eller ikke, å uh, bruke noe tid på å lytte og se og til og med se på oss
0: T Tusen takk, Robert, for at du var med. Takk for at vi kom med. Om vi vil lære mer om dette, så er det bare å bli elev på Fjellet i Vindnasjonale Student. Høyskole. Student, Student hei så kan jeg også si det da, at vi har bynt med en ny podcast i Misjonssambandet, for de som tänker at det er viktig å finne gode podcaster, så ja. er det ikke bare, vi, vi er ikke alene, Høyvind, Ottos og Generalen. Nei. Det er noe GF-greier, er det Podden ja. er navnet Og den er akkurat blitt lansert Og går an å få med seg Det er da Oppladningspodcaster Den er viktig imot, å få med seg ja. I den mot generalforsamlingen neste sommer ja. Takk for i dag Ha det bra, ha det bra.